0: 当时就想起了周瑜、霍去病，速战之神，顶尖的天才，改变了那个时候的这个大局。从军事史上简直让人匪夷所思。如果他要再多活几年，这个历史不是这样的，那就成为
1: 后来无数的武将呢，这个梦中的最高的巅峰，就是那一场风狼俱序嘛。
2: 史其实很有趣。那么今天呢，依然请到的是我们的季连海老师跟立波老师，为大家来讲述历史人物背后那些不为人知的有趣的故事。那么也感谢上海中书阁对于我们本节目的大力支持。啊、呃，如果您想了解我们节目的更多的内容的话呢，可以搜索我们的微信的公众号“历史其实很有趣”。那么我们今天的这个话题啊，就是哪位早夭的名将最可惜？
1: 嗯，早夭过早夭折的，对，过
2: 早夭折的名将最可惜。那两位老师，你们怎么看？这个本来我
1: 和季老师英雄所见略同，嗯，都是毫无疑问，第一个就想到霍去病,病。但是这样没办法两个人讲
2: ，对，得有 PK 嘛。啊、嗯
1: 嗯，季老师就选择周瑜，哦、然后我就选择霍去病,病，好吧
3: ？霍去病的出生并不光彩，是一个小官和女奴的私生子。但是他的一生却光彩耀人，通过自己的努力，成为了西汉著名军事家。十七岁就被汉武帝任命为骠姚校尉，十九岁成为骠骑将军，之后彻底消灭了匈奴的主力，封狼居胥。他在军事思想上对汉军的战术做了很大革新，用骑兵取代了车兵。成为了军队主力兵种，但是被早早辞世。说到周瑜，大家都会想到《三国演义》里寄生于和生亮、火烧赤壁等等这些故事。但是其实这些故事都是《三国演义》这部小说为了神话诸葛亮而让周瑜背的黑锅。据史料记载，其实真正的周瑜。胆识过人，是吴国安邦的重臣，让吴国得以国富民强。在他的帮助下，除内忧，定外患，赤壁之战大破曹军，使得周瑜功传万古名
1: 。其实我们俩 PK 是次要的，关键是要把军事史上那些杰出的天才，把他们的事迹、辉煌事迹展现出来，我觉得最重要。啊，所以我选择霍去病。季老师现在的是周瑜，
0: 周瑜吧？嗯
2: ，好，那咱们就开始咱们的第一轮的投票，看看你们支持哪个？是支持周瑜呢，还是支持霍去病呢？来，三二一，天黑请闭眼。你<笑>、哦、是摆摊
1: 是吧？你是吧？<笑>哇，大业同梁，这回
0: 终于那个人，那你有
1: 那么多了、啊？<笑>历史反转
0: 。<笑>
2: 赞句啊！哎，太可怕了！立波老师危险了
0: ！<笑>我把这个词儿删掉
2: 。对，啊、我们的江
0: 东霸业不说了
2: 。哦、呃，季老师要删掉一个关键词“江
3: 东霸业”。好，每位老师每个关键词只有五分钟的讲述时间。若时间到了，老师还未讲完，则需要争取观众手中的赞来延长时间。每得到一个赞，可以延长一分钟。两位老师关键词讲述完毕之后，观众进行最终投票。只要老师原有支持阵营中有一个观众叛逃，则判定失败；若没有观众叛逃，则得票少的一方失败
1: 。我第一个关键词叫速战之神，这是我心中的一个偶像。多年 来， 我作为一个军事超级发烧 友， 对这样一个人 啊， 那是充满了一腔热 血， 除了一腔热血别无其他。其 中， 我个人最喜欢的就是这个散击战 啊， 速战。啊，或者也称闪电战。那么，呃，在中国历史上打闪电战最厉害的，我个人认为啊，第一个当然孙武子啊，孙武、啊、子这个灭楚过程中，对不对？呃、也是非常厉害的。而第二个按照时间顺序呢，那就是霍去病，毫无疑问是他。那么第三个速战之神呢，其实是谢玄，谢玄打快仗非常厉害、呃。第四个呢是戚继光，第五个打快仗最厉害的，其实是我们原来的华野的这个司令粟裕，粟裕大将啊，我个人非常。喜欢，但是这如果在这五个这个速战之神里头，还要选一个神中之神啊，那是绝对的那第一号人物，那就是霍去病。他其实啊，我们说这个说是早夭，最可惜的就是他其实去世的时候只有二十三岁，二十三周岁。他真正开始作战的呢，只有十七岁，六年六场仗，奠定了一世英名。他第一次展露锋芒就是漠南之战，当时卫青。苏蔡和这个匈奴残余作战，那双方势均力敌，打到难解难分的时候，这时候突然这个匈奴的左贤王一步来来支持增呃增援，等于说是、嗯，你想，这个汉军和匈奴残余已经鏖战一天了。这个时候大家都精疲力尽的时候，左贤王突然这一步杀出来，对吧？我们知道匈奴左右贤王其实非常厉害的，尤其是左贤王这一支，啊，非常非杀出来之后对汉军影响很大。这时候卫青急调苏建，还有这个赵信，然后这个增援，后来苏建几乎全军全军覆没。然后苏建只身回来，赵信本来就是匈奴降将，这一下又逃回去。但是天色已晚，杀到最后，汉军已经非常危险的时候了。但是单于也发现，大家都杀到最后很疲惫了，已经不行了。赵信又投过来之后，建议这个单于开始退，单于就开始往后退。往后退，汉军也不能追，汉军也疲惫之极，已经打得不行了，也往后退，大家就拉开距离往后退。嗯、突然，这时候汉军中有八百快骑，啊，杀出八百人。啊，冲着这个匈,匈奴就追上去了。嗯，啊，卫青都不知道这是谁的兵马，突然就杀出去了。霍去病带着自己的八百轻军啊，轻骑兵，所以他叫后来叫骠骑将军嘛。所以啊，他训练的就属于特种兵了，是,、啊、是,是不是、啊？最后杀出去，直追匈奴啊，连追出去几百里。然后这个匈奴这时候已经看到大家都已经不行 了， 肯定不打 了， 是不 是？ 哪知道突然追出一部汉军 来， 是不 是？ 嗯。而且看上去人不 多， 生力军 啊， 而且这时候战斗力出 奇， 非常厉 害， 所以这个匈奴大败。所以武帝就重 视， 哎 呀， 这是一个人 才， 不得 了， 好好培养。然后到 了， 这是公元前一百二十三 年， 到公元前一百二十一年。开始，这个河西之役，因为那个赵信投到那个匈奴之后，给这个呃、啊、一支邪单于说，这个把汉军引到漠北作战，那么单于王庭就往后退，中间空出大量地带，让这个呃让这个汉军长驱直入，然后疲其劳师，对不对？再往后退，胜出左右两翼，左右两翼就是左贤王、右贤王。那么辽东这一块呢，就是这个右北平。太守是谁？就李广。李广面对左贤王这一支，这个西边这一个，我们的这个西边就是他的右贤王这一边这一边呢，尤其修图王啊、浑邪王啊，然后舌兰王啊，这么呃匈奴的这些王，在这个右边。我们知道当时的这个这个陇右这一带的地方，呃，其实长安靠着很近了，就是真正的威胁来自于这个我们的这个西部西北方向，也就是右贤王的这边一支，所以这个要解决这一边是最关键的。所以你看李广很倒霉，李广派到这个右北平，面对着左贤王那一支，但那个右北平了，面对辽东这一带，它其实对于汉王朝来不是最重要、最危险的地方。河套地区以西叫河西之战，那么河西之地这一次都没有。用让卫青为主主将，呃，汉武帝就和这个霍去病商量，就看他这个这一次上一次漠南之役里头这个速战打得太快，说有没有可能突袭右贤王这一步，是不是？现在霍去病就带了一万轻骑兵，他要求每人配两匹战马，就沿河西走廊杀出去去之后，六天。横扫五个部落，然后斩蛇兰王与这个啊呃高兰山下。这是呃公元前一百二十一年的三月份，修图王还有浑邪王十万大军不敌这个霍去病一万轻骑兵，然后就是退走。因为这一次，所以那个后来被封冠军侯嘛。然后到六月，霍去病还不干，搞了一个更大的计谋，想一举全歼。这个西北的这个匈奴的这个主力，他和设计了和汉武帝设计了一个包抄的，他从西北上部上，公孙敖从下部，最后包抄到这个修图王和浑邪王的后面，结果他行军神速，啊，已经到了包抄地点，结果公孙敖怎么样？王道失了方向了，迷失方向，结果公孙敖不出现，这个时候。其实计划已经失败了，因为你是包围战，对不对？而他只有一万人。这时候，修图王、浑邪王手下有十万大军。这个时候，霍去病就看出这个军神啊，这个啊，这个胆破了。他当即立断啊，突袭，放弃原来的包围计划，然后穿插进这个呃修图王和浑邪王的部落中间空当，然后突然进攻，结果呃斩首三万多骑。浑邪王、修图王大败，啊，一万对十万啊！你想想，后来修图王、浑邪王就商量准备投降，就是霍去病太厉害了。那个时候霍去病他多大、啊？那个时候霍去病十九岁，十九岁，对啊，刚刚考上大学，大一，十九岁的这个胆子大到什么地步？浑邪王、修图王最后商量要要这个投降，投降到临到最后，浑邪王变卦。啊，浑邪王变卦，修图王又把这个浑邪王给杀了。杀了之后，这时候匈奴大军已经什么人心浮动了。本来商量好要投降，这个霍去病一知道这个匈奴这个大军有变，就带了几十个随从前去受降。啊，匈奴这里头大概有八千人不愿意降。然后当时霍去病在这个修图王大帐之内，拔出佩刀，让休屠王立刻斩了这八千人。就这气魄，就这胆略，那真的斩了，啊、真的斩了。然后这个修图王、修魂邪王、圣下所部，归相害，就是过去病的这个气魄，就震住了所有人。所以你看啊，其实李广啊，我们经常讲李广南风，对吧？李广同时在西边打的仗也非常，呃，非常传奇。李广同样四千对四万。嗯，霍去病同样一万对十万、嗯，十倍之敌，对不对？嗯、但是李广很很不容易，坚持住了、嗯。但是是被动防御，然后霍去病一万灭掉十万，嗯、啊主，主动攻击。所以这个
2: 战斗力差好多，对吧？嗯。啊，好。哦哎、谢谢
0: 这个肯定霍去病是故事很多哈、啊。嗯。周瑜故事也很多，因为周瑜的故事大家更熟悉是吧？有一些很熟悉的，呃、嗯，扣在那个诸葛亮身上的故事都是周瑜的啊，比如说赤壁之战呀。所以我们关于这些个呢，我们就不说。我们要讲的是说，夭折是吧？最可惜。嗯。为什么可惜呢？我觉得这个周瑜啊，呃，是在那个时代，最多才多艺的人。借东风的故事是周瑜借的，更重要的是曲有误，周郎。周郎顾对，呃，而且呢，他识人善任，比如说。打仗他也需要需要粮食，然后没有粮食，这个兵马未动，粮草先行，所以呢，去鲁肃家其实根本就不是说借粮食，就是我们江湖上说的，哎呦，啊，这个听说怎么江湖上有个立波挺有钱的，哎，爸爸不认识，来一个不认识的人，当当,当,当就就就敲了立波家的门，立波老师一看，哟、哎，您哪位啊？跟你借五十万，借了不还。
2: 借了不还，就叫渣。要借他呢，说、就是、啊，就是要啊，你就是给我五十万，你给不给吧？啊，
0: 我们也不太清楚。鲁肃是好汉不吃眼前亏，因为鲁肃他们家世代单传，借点粮食啊。你哪位？周瑜，行，我们家有两顿，嗯、呃，这顿归你，那顿归我，就都弄走了。说写个借条啊，不用不用不用,不用。后来周瑜就觉得鲁肃是个人才，就极力给孙策。推荐这个少主公啊，这个这个、这个、这个，你手下，我跟你说，我给你推荐一个人才，千载难逢的一个人才，你你你一定信我的，哎，就见了面，见了面以后啊，双方卧榻长谈呀、啊。提出了话说天下大事必将鼎足三分，那么主公您得怎么做？首先我们得将稳住江东阵脚，然后接下来我们要灭皇祖、灭刘表，呃，灭灭灭灭刘璋，然后我们霸业可图。这就是中国最早的隆中对。三分天下的对策，而这个三分天下的对策肯定是被，啊，诸葛亮的亲戚，呃，诸葛亮他们家确实有人在孙权手下，所以在这种情况之下，才有了诸葛亮的故事。所以讲
1: 的其实是这个鲁肃是一个战略家，最早三分天下的战略眼光是鲁肃提出来的。鲁肃这个人才是周瑜挖出来的。三国里头被误读的。我最厉害的两个人，一个是周瑜，一个是鲁肃。对，啊，而且像单刀会，不是关公单刀会，是鲁肃去单刀会
0: 。本来是鲁肃单，单刀会就反过来了。哎
1: 呀，这特特特别可怕。是因为那时候中国就盛行反转剧了，是不是？嗯、啊，好好，您说。好，我讲的第二个关键词就是汉军军魂。嗯嗯、啊，汉匈之战这场很多年的这个战争中，真正要有个军魂级的人物，我认为非霍去病莫属。当然这里头有争执啊，那比如说，如果说汉军的旗帜性人物肯定是卫青，对吧？但是军魂的话，你比如说像李广，虽然李广命很，呃、命运很差，对吧？最后一次漠北之战，啊，这个是。汉匈之间大决战这一次，然后就分左右两路，对吧？卫青、霍去病各带五万人。汉武帝觉得还是要让霍去病去对和参与主力，汉军对于这个决定都非常拥护，连卫青都对非常拥护，说明汉军自上而下都认为要打这个。决定性的战役的时候，还得霍去病出战，是不是啊？这是非常关键的一个，嗯，然后五军出代郡，分左右两路，霍去病带着五万人，果然和匈奴主力啊遇上，但是霍去病的这个战斗力是太强了，啊，一匈奴主力是一触即溃，然后这个。霍去病是率军狂奔啊，狂追啊，啊，追到哪去了呢？那个当年在河西之役里头跨过焉支山，导致匈奴流传了一个民歌，对不对？叫什么来着？呃，使我焉支山啊，失我焉支山，使我什么？呃、无颜色啊妇颜色，妇女无颜色，对吧？使我祁连山啊，呃、连山，失我六处无凡息无凡凡，对不对？对这匈奴唯一留下来的这个。一个民歌，那个时候，那么这一次漠北之战，河西之役已经被打惊弓之鸟了，一看又是对霍去病了，所以匈奴之主力之后，单于这些主力怎么样，只有向漠北逃，然后霍去病就追啊，狂追啊那是啊，而且这时候他的这个散鸡蛋、速鸡蛋，又创造了一个很重要的，在军事史上很关键的一个战法，然后因为要追击嘛，霍去病就让这个全军放弃辎重。你知道一个部队放弃辎重，那个危险很大了。那放弃辎重怎么办呢？以战养战，是吧？然后抢进匈奴部落，然后所有辎重这个后勤物资，也用攻占的地方来补充。所以每人带两匹、三匹快马，然后就一路狂追，一直追到哪里呢？追到狼居胥山。啊，对，封狼居胥啊。我们说这个成语，现在这个狼居胥山，学术界考证大概应该在蒙古国的乌兰巴托附
0: 近。乌兰巴托北啊、嗯
1: ，对。所以你看追到哪儿了？嗯、然后在狼居胥山，封天山地，对吧？就进行封散。所以这个历史留下一个成语，就叫封狼居胥，也造成了后来所有这个历代军事将领的。每一个人的英雄梦就是叫封狼居胥，啊，达到这个绝顶境界了。最有意思的是漠北之战的是霍去病的，他的前军先锋官，你知道是谁吗？使他这把尖刀所向披靡，啊，勇往直前，一直打到狼居胥山。他的前军先锋官，你们能猜到是谁？就是李广的儿子李敢。李敢啊，所以李敢在他的这个。麾下啊，那也是一代名将，但是最悲哀的就是什么呢？就是我们知道这个卫青这一路呢非常倒霉啊、呃，尤其是李广，李广又迷迷路了啊，最关键的一次又迷到了啊，但是卫青后来就派这个人去，呃，还先犒赏，带了牛羊去犒赏李广，然后顺路问他为什么失气，这时候李广到最后这一生七十余战，到最后。难受刀笔小利之辱啊，是不是啊？啊，还要向我这个文官解释为什么问题？最后就是我一个人的责任，自刎而亡。所以在最后这场漠北之战里头，这个一一代这个军事天才啊，就是悲惨落幕。李格李敢回来就不干了，他后来就觉得是卫青逼死了他的父亲，所以就射了卫青一箭。我问你，
0: 是不是你逼死我父亲的？走，我
3: 我和你拼了！放 他！
1: 卫青是大司 马， 李敢射他一 箭， 这个是犯上作 乱， 在汉代的这个军法里头是非常严格的。但是卫青怎么 样？ 压下这件 事， 这卫青还是很大度的 啊， 就没有去处置李敢。放了 他，
0: 送关内侯回去。记得这件 事， 跟谁也别提。
1: 但是卫青是谁的，是谁的舅舅？是霍去病的舅舅啊！霍去病这下不干了，李敢，你这小的，是不是你射伤我舅舅？好，结果在这个汉武帝狩猎的时候，大家一起狩猎的时候，霍去病一箭射死了李敢。
3: 李敢，啊，你站住
0: ！你竟敢对大将军不敬！
1: 那么这个汉武帝也知道是霍去病是要报仇，替他舅舅报仇，但是霍去病汉军军魂啊，怎么处理这件事、啊？然后霍去病就说，这个李敢在狩猎中啊是鹿触身亡，被鹿给撞死了。你怎么可,可能汉军的先锋官对不对？李敢是不？打猎被撞死，被鹿给撞死了，是不是？啊、是不是这得什么鹿啊？豪华
0: 型，对不对？嗯、啊
1: ，这得神奇的鹿啊！呃，这个漠北之役之后两年。二十三岁的霍去病也是突然就去世了、oh.。到现在，霍去病到底怎么去世的，其实还是一个影响学术界的重大谜团。有人说他在漠北之役里头受了瘟疫了，那么但是你想，两年之后瘟疫发作，不可能要到两年之后，对不对、
2: 哎？潜伏的也太长了吧？哎，对对对,对。
1: 所以你看啊，就是说天妒英才，我个人就总结，真是叫天妒英才。就是这样的军事奇才，这叫不世出的奇才。就如一颗彗星一样划过天空，大家眼前一亮，突然就消失。就
2: 美丽的东西总有遗憾，啊
1: 、对它一定是极短暂的、啊嗯。所以霍去病的这个去世之后，我们知道。汉代此后，虽然到这个后面还对保持对匈奴的强势，但再也没有说军事上的胜利达到河西之役啊、漠南之役、漠北之役这种惊人的这种地步了。所以霍去病啊，我作为一个军事发烧呃发烧友，这个平常很理性的思考，唯独面对他，我就觉得很感性的惋惜，就特别希望这种军神啊能再活个十年，不要多。如果他再活十年的话，我觉得整个欧亚文明史可能会彻底有一个。嗯、说不定我们那个就是最后有这个呃农业文明开始向海洋海洋文明扩展了，是不是
0: ？啊，好吧。讲这个一时余量，三国演义》里头啊，寄生于合鱼和什么啊，三七周瑜的故事。哎呦，那个戏呀、啊，那个眼泪啊，赚足了，这个。人家本来装棺材里没死，啪啪啪,啪给拍死了，这都什么人呢？所以故事不是这样展现的啊。我们首先说，在那个时代，三国那个年代里，应该来说，呃，最为胸襟大度、最为大度的，客观的说，周瑜，周瑜真的不是诸葛亮气死的。相对来讲，客观的说，小气鬼，诸葛亮。
1: 我记得你讲黄月英的时候不是这么讲、嗯
0: ，不不不不，我说的是诸葛亮，我说的是黄月英，我说的是黄月英，哦、那那诸葛亮娶黄月英也夸得给一朵花,一朵花没,有没,有没有没有，是对,对。我对诸葛亮还是有点偏见，但是对黄月英没有偏见啊。这这个时间是你耽误的，算、啊啊啊啊啊啊啊
1: 、我了，算我了。重新来啊，来、哎、再加一分钟
0: 。好，周瑜真的不是诸葛亮气死的，意外身亡。在赤壁之战，我们说孙刘两家联合打赢了赤壁之战。在这个时候，其实双方都想的是怎么样站在自己的角度完成国家的统一，由鼎足三分到一统中原的这个霸业。就在这种情况之下，诸葛亮想的是什么呢？借了荆州，去益州吧。周瑜想的是什么呢？啊，荆州这个事儿，咱们已经答应人家了。给了人家这几个了，咱不能要啊。但是咱们可以去益州，怎么去益州啊？这益州也没法去，你不你不从荆州那儿怎么去呢？哎，翻过头来，跟主公说，主公啊，我觉得咱们是不是从胶州那边绕一下啊？从胶州那边绕过去打益州，咱没有必要非得跟跟跟,跟刘备掰了是吧？咱们。是咱们的人的时候，咱们的势力大了，再来消灭他，然后咱们再一举拿下中原，不也是一件非常好的事吗？嗯、孙权说：“嗯，此计甚妙，你去执行吧。”哎，周瑜就已经在去落实这件事儿。当他走到巴丘的时候，那个时候所谓仗疠之气啊，就是我们现在说，其实就是原始森林嘛。那个马蹄子一蹄子踏江下去，嘣，出了一股烟。你说这股烟是化学成分是什么？是甲烷、乙烷、丙烷、丁烷，完完都让你玩完，你就死了。随着他的意外死亡，那么就没有完成他绕过胶州，夺取益州的大任。我们可以说，如果周瑜不死，那么这个任务。是可期。如果这个任务可期，我们说，诸葛亮施展才华的空间会很小，他一定不会让孙刘联盟那么容易破裂。恰恰是周瑜死了以后，鲁肃一个人不能控制住这种局面，所以，由于周瑜的意外身亡，就导致了孙刘两家必然被北方灭亡的。命 运， 所以我 说， 为什么可 惜， 为什么可 叹， 是由于他的 死， 改变了历史的命 运， 改变了历史的结局。好，
1: 好， 我讲的第三个关键词就是丝绸之路。大家一 想， 哎， 霍去病丝绸之路有什么关 系？ 所以我就说 啊， 这 个， 这个大军事家的这个大战略眼光。就扫清河西走廊，河西之地，河西之意，打完之后，这个尤其是第一场仗打完之后，你看这个，呃，当时的霍去病的眼光，他立刻让李希就在这个，这个要建一个军事，呃，呃，这个桥头堡，啊，一个重镇，那么建的这个军事桥头堡就是叫金城。京城叫这个隋文帝开皇三年之后改名叫兰州，就是因为旁边有个高兰山，然后改为兰州。他此前一前一直叫京城，京城什么意思呢？就是固若金汤，金池有固啊，城池有固的这个意思。他要在整个这个河西走廊里头歇一个钉子进去。这个霍去病很聪明，让李希把这个京城怎么样？让各族聚居。你看，紧接着汉武帝在这个。建立了两个郡，就是武威郡和酒泉郡，对吧？啊、呃，然后最前的桥头堡升到敦煌，那么整个河西走廊就变成了怎么样？这个大汉天下的一个非常稳定的一个渠道了。那么这个渠道直通西域，是不是？所以你看这一次军事。这个作战背后的历史意义和文化意义，这个河西走廊的稳固直直接导致了丝绸之路的出现，是不是、啊？我们知道，这个在早期，呃，这个人类文明早期东西方文明的艰难的交融，主要通过丝绸之路。当然，后来有海上丝绸之路，但最早的是这个是啊，我陆上丝绸之路。也就是说，我们现在国策还有“一带一路”啊，重新恢复，是不是、啊？所以你看，这一场小小的战役，河西之役。它背后的影响是极其极其巨大的，而且我们可以看到霍去病作为一个军事家的，他的这个其他方面的这个眼光。所以讲一个军事家、军神呢，我特别崇拜的一个军人，特别把丝绸之路凸显出来。就是大家喜欢军事的人，只看到战争，只看到他的军事智慧、策略。其实，真正的一个大军事家背后一定有大政治的眼光。啊、嗯，所以霍去病的这个河西之一的贡献，其实是，呃，对整个民族，甚至整个文明，东西方文明都是极其巨大的。作为一个学者，我就会去想，啊、嗯，他能拓展这种丝绸之路，他能不能拓展出第二条路来呢？以他的战争才能。那完全有这个可能，所以，我们那个话题，这这个早夭的军事将领，我就觉得他的这个早去，对我们的民族性格啊，是一种非常大的一种惋惜。我们知道，这个我们其实儒家文化有它好的一面，但是最大的问题造成了民族性格太中庸，嗯，啊，太温婉，所以我就觉得这个是研究历史啊，就是假设那种霍去霍去病再多活个十年、二十年、三十年，对不对？那时候对这个民族的影响该会多大？我们当年曾经有过这种强健的肌 肉， 而且有过可以向这个侵略者秀肌肉的这种胆略魄力。那后来为什么我们渐渐的这个民族肌 弱？ 虽然我们说我们有强大的这个传承能 力， 对不 对？ 我们总是呃 说， 是你可以用这个刀枪来占领我的土 地， 最后我要用文化。去洗净你的头脑，但是你要知道，被刀枪占领的、被剃发髡变的、被割去头颅，都是我们的同胞啊，嗯、对不对啊？我们回首我们无数的次的历史，我们在难山中虽然坚挺过来了，我们有着坚韧的这种毅力啊、忍耐、韧性，这是我们民族自豪的地方。但是要多少同胞、多少先烈备受苦这个啊苦难啊，是不是？我多希望我们的民族曾经在发展过程中，很有很多次这样的机会，我们来秀肌肉，我们不去主动侵略别人，但是我们不会让别人有胆量敢来骚扰我们的、嗯
2: 。最后呢，就到了咱们再来一次投票的环节了，是支持周瑜还是支持霍去病呢？三、二、一
0: 。我给你推。我这边放在。
2: 以上就是我们历史其实很有趣的全部的内容了。那么也非常感谢上海中书阁对于我们本期节目的大力支持。如果你们想了解我们节目的更多内容的话呢，可以来搜索我们的微信公众号“历史其实很有趣”，跟老师一起交流思想。我们下期不见不散，拜
3: 拜。